0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español. Y, cómo no, vamos a comentar con más profundidad la que sin duda es eh, la noticia del día, este vuelo histórico entre Tel Aviv y Abu Dhabi, que supone la formalización del acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Y para ello, tengo el gusto de hablar de nuevo, después de mucho tiempo, con Mati Zweig, ex diplomático y analista. Shalom, Mati, Bokertov.
1: Bokertov, buenos días y ofer a ti y a toda la audiencia.
0: Top a ti, Mati, eh, me imagino que en el tiempo en que estamos hablando calculo que el avión de El Al que salía esta mañana de Tel Aviv debe estar volando Kibun dirección a Abu Dhabi e incluso puede estar sobrevolando espacio aéreo de Arabia Saudita. Son cosas eh, realmente inusuales, sin precedentes, que suponen pues, un cambio de paradigma en Oriente Medio. Mati, ¿cómo lo ves? ¿Qué, pues qué sientes eh, antes de que saliera este vuelo de aquí de Tel Aviv con la palabra shalom paz
1: rotulada en la cabina del piloto. Y te olvidaste también de Salam, están los tres idiomas. Y Obviamente. está escrita sobre la cabina de los pilotos en el vuelo de Lal. El, eh, el L Y 971, vuelo histórico que en este momento. Eh, debe estar pasando entre los cielos de Jordania y Arabia Saudita y va a llegar más o menos a la una de la tarde, hora de Israel, o un poquito más, a, a Abu Dhabi, al aeropuerto. Najon.
0: Nahón ah, Había, bueno, si bien eh, lo único que había dudas es si finalmente eh, eh, recibiría el vuelo, el permiso para volar o no el espacio aéreo de Arabia Saudita, pero más allá de que esto ocurra no, lo veremos, eh, veremos qué ha ocurrido finalmente, lo conoceremos en los próximos minutos, pero sí nos gustaría, Mati, que pues, nos analizaras las consecuencias y, y los escenarios un poco, uh, que se abren en un vuelo que recordemos inicialmente se limita solo a personal uh, civil, por así decirlo, funcionarios, eh, diplomáticos, empresarios israelíes, que acuden de la mano de esta delegación norteamericana liderada por Jared Kushner, asesor y yerno de Trump a Abu Dhabi. ¿Qué se espera de estos encuentros, de estos intensos encuentros que van a haber allá durante dos días?
1: Bueno, primero que nada, como israelí, estoy profundamente orgulloso de que los procesos eh, eh, hayan dado fruto y se haya llegado a este momento en el cual se empiezan a mover las ruedas eh, de la paz, y no las ruedas de la guerra como estamos acostumbrados y, con, y que es solo, digamos, la punta del témpano de hielo del cual, eh, bueno, témpano de hielo en los Emiratos es difícil de decir pero la montaña de arena que nos va a llevar a este lugar increíble que con suerte eh, sea la puerta que nos abra también eh, todo el resto del mundo árabe que ha llegado a ese cambio de paradigma que tú decías, que es en realidad el cambio de mentalidad de decir, primero hagamos pases con un supuesto futuro Estado palestino y luego vamos a hacer la paz con los Estados árabes. Aquí se, los procesos se han dado de tal manera que los árabes han dicho, primero vamos a hacer la paz con Israel y eh, vamos a seguir apoyando a los palestinos pero no va a ser una condición sine qua non para tener relaciones, sí o no, con Israel. Y ese es un cambio histórico, psicológico, con consecuencias imprevisibles. Ahora, desde el, desde el punto de vista de este histórico vuelo, es una delegación conjunta de israelíes y estadounidenses eh, que eh, van a llevar en realidad al acuerdo de normalización firmado por entre Israel y los Estados Emiratos Árabes Unidos, que no se hizo oficialmente, pero que se están dando todos los pasos y están haciendo todos los contratos desde el punto de vista de turismo, de comercio, de eh, negociaciones por agua, por eh, medio ambiente, por todo, ya se está llevando a cabo, incluso antes de haber firmado oficialmente eh, la, el, digamos, la paz entre nosotros. Uh -huh.
0: Bueno, eh, es, me, uno me, de me... los
1: que va a ir. Sí, me, me
0: permites recordar, Mati, que de hecho estos negocios ya ocurrían de antemano, antes del bueno del anuncio de esta normalización de relaciones, ya había, tal vez bajo la mesa, pero eh, pues empresarios o negocios en marcha ¿no? entre Abu Dhabi y Tel Aviv, o sea, esto viene a ser como sacarlo a la luz ¿no? y obviamente ampliarlo, hacerlo público.
1: yo Exactamente, la palabra es ampliarlos, porque hasta ahora... Eh, hubo muchos negocios de gente privada o de entes eh, eh, israelíes, eh, incluso Rafael y otras industrias de defensa, Elbit, que ya hace años que están en contacto, pero es increíble el efecto multiplicador. Yo, eh, de hab haber hablado con varios hombres de negocios israelíes, espero de que los emiratíes no vuelvan a tener segundos pensamientos sobre la firma, porque ya miles y miles de israelíes los han contactado, conectado para poder comenzar todo tipo de negocios, desde compra de apartamentos hasta eh, abrir eh, peluquerías. O sea, es algo que no Hola. no sé si tiene panacón en algún lugar en el mundo, lo he hablado incluso con gente porque hay una comunidad latina en Dubái, en Abu Dhabi, eh, incluso es una comunidad que tiene hasta diario y tiene por supuesto hoja de internet, de Facebook, este, y, y si lo están sintiendo, lo están sintiendo a todo nivel.
0: Bueno, de, de hecho... Ahora, uno de lo,
1: la gente que fue a un... Por... Me, me,
0: ¿Me permitirás hacer un inciso, uh, Mati? De hecho, se comentaba que desde Miratos el, el, el interés no era, digamos, invertir los petrodólares en un bazar y gastar muchísimo dinero, sino que desde ahí están interesados... En el, ¿no? en el ecosistema del Startup Nation, en todo lo que ocurre aquí, y de hecho, ni en el, el lograr sellar una cooperación uh, conjunta que no se limite solo a estas inversiones o, o compras multimillonarias con petrodólares. Es decir, se quiere formar una alianza.
1: Eh, ni que hablar. Además, eh, no nos olvidemos de que el mundo ha cambiado en los últimos 25 o 30 años desde el punto de vista también de las generaciones, las nuevas generaciones, eh, digamos, de las élites de todos esos países que se han educado en universidades europeas y americanas. Eh, cuando yo, como ejemplo, terminé mi segundo título en una universidad en Inglaterra, eh, en susten sustentabilidad en los negocios y en otras cosas, en la administración de negocios, éramos 32 personas de 28 países... Y un tercio venían de los países árabes, especialmente de los Emiratos. Uh -huh. O sea, la cantidad de universitarios en esas universidades también les ha abierto los ojos en cuanto no solamente, ni que hablar la forma de vida de los países occidentales o sus valores, sino también a relaciones con judíos y con israelíes. Todo eso se va acumulando y eso también tiene que ver con la cantidad de, de negocios que se van formando. Ahora, gente que ha ido en, este, en esta delegación, por ejemplo, es el director general del Ministerio de Salud, el profesor Jesse Levy, eh, que les dio como algo simpático a todos máscaras como se están usando hoy en día, ¿verdad? Pero decoradas con banderas israelíes y de los Emiratos Árabes Unidos. Ajá. Eh, otra gente que también ha ido ahí es el director general de la Oficina del Primer Ministro, Ronen Pérez el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, eh, y, y gente, por ejemplo, eh, un asesor de, de, de Netanyahu, que se llama Tahi Braverman, eh, los directores de los ministerios de Economía, de Cooperación Regional, de Ciencia, de la Dirección General de, la, de las Autoridades de la Población en Israel, el jefe de la Red Cibernética Nacional, el científico jefe, el director de la autoridad de aviación civil, el supervisor de los bancos, y, y del lado americano, eh, el enviado del presidente Trump, a Viverkovich, eh, y también el enviado especial en asuntos de Irán, ni que hablar, llamado Brian Hawk y otras personas eh, relevantes, o sea, uh -huh. es una delegación de, de primera categoría. Uh -huh.
0: Ahora, Mati, en respecto pues, a las palabras previas de ayer en la comparecencia conjunta de Kushner con Netanyahu aquí en Israel, antes de partir, eh, se remarcaba por ambos, eh, desde, bueno, en ambas declaraciones un poco que este acuerdo supone la eliminación del veto palestino, esto que, que te referías al inicio, ¿no? esta condición sine qua non del mundo árabe de que pues, resolver o reinstalar eh, relaciones con Israel pasaba exclusivamente por eh, solventar el conflicto con los palestinos, por darles un Estado, eh, etc. La realidad, no obstante, Mati, es que estamos ante un acuerdo de paz, de normalización con, eh, con los emiratos, pero aquí en Israel el conflicto sigue latente, o sea, seguimos semana tras semana viendo lo que ocurre en la frontera, en el sur, cuando no hay atentados, eh, el conflicto sigue sin resolverse y tampoco hay pistas ni tampoco se dan eh, del desde ninguno de los dos lados, de que esto vaya a cambiar. Y, de hecho, lo que se respira entre la población eh, con este acuerdo, obviamente la mayoría de los israelíes están eh, de acuerdo con el y a favor, pero tampoco es algo que haya generado euforia en la calle. Entonces, mi pregunta es, ¿cu qué, ¿cuándo crees o cómo crees que se puede reinstaurar, poner en primera línea de la agenda la necesidad, la urgencia de alcanzar la paz con nuestros vecinos?
1: Yo creo que nadie se olvida, ni nosotros, ni los palestinos, del conflicto que continúa y de las diferencias que hay en, el, en la forma de encarar cómo tiene que ser el futuro. Eh, pero si hay falta de euforia en estos días en Israel, no es por el conflicto con, o no conflicto con los palestinos, sino por la situación de la pandemia y por la situación económica que está pasando Israel. Eh, y por todos los conflictos internos, eh, como si vivi y no vivi eh, los hechos de corrupción y, y los distintos eh, conflictos internos de, 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 de este país vibrante y democrático llamado Israel, que con el cual tiene que seguir viviendo conflicto o no conflicto. Es decir, no hay una persona en Israel que se pueda oponer a, a, a la paz con Egipto a pesar del conflicto con los palestinos o a la paz con Jordania a pesar de eso y ahora lo mismo, el cambio ahora y en eso sí hay euforia es de que va a ser aparentemente una paz caliente y no una paz fría como con los otros ejemplos y, pero en forma paralela la falta de euforia es un poco en general la falta de alegría que hay por toda la situación que se está viviendo entre la pandemia y los problemas económicos.
0: Pero, Mati, también una diferencia, ahora que mencionabas uh, anteriores acuerdos de paz, con Egipto y con Jordania, uh, por, por todos es sabido ¿no? que Israel mantuvo uh, duras guerras, entonces, después de la guerra, se negoció, se llegó a un acuerdo de paz con los Emiratos, a pesar de que no habían relaciones y desde Abu Dhabi se boicoteaba a Israel, guerra jamás hubo. ¿Es preciso llamar al acuerdo, o a esta formalización de relaciones, un acuerdo de paz?
1: No hay que disminuir en ningún momento la importancia que tiene de hacer la paz con estos países. Incluso tomando en cuenta lo que vos decís, no nos olvidemos que el 90% de la población de los Emiratos no es nacida en los Emiratos, tiene cientos de miles, si no millones de árabes, de otros países que sí estuvieron en conflicto y guerras con Israel como palestinos, como jordanos, como iraquíes eh, gente de Pakistán que hasta hoy en día no tiene relaciones con Israel es decir, eh, el hecho de no haber estado en forma presencial en las guerras con Israel no nos olvidemos que durante todos los años también los Emiratos votaron en contra de todas las resoluciones que votaban en contra de Israel en las Naciones Unidas, o sea, el cambio es dramático, uh -huh. y, y esto eh, da un poco, eh, es decir, por un eh, hay dos discursos, siempre hay dos discursos, el discurso interno en Israel y el discurso que se da en otros lados. Cuando en Israel se dice que la anexión pasó un poquito más para adelante hasta que se olviden un poco luego de haber firmado, no es exactamente así, porque desde el momento que digamos de aquí a seis meses luego de firmar se vuelva a hablar de la anexión, yo no, quiero, no creo que los emiratíes estén muy felices o no se opongan, o, o no se pongan duros en nuestras relaciones, o sea, todavía todo queda por verse, pero no hay que disminuir también el hecho de que estamos haciendo eh, la paz con países árabes que antes no tenían relaciones y votaban en contra de nosotros y, en general, no gustaban de nosotros. Uh -huh. Entonces, es un cambio importante de cualquier manera. Uh -huh.
0: Muy significativo, Mati, este apunte que daba sobre uh, la, ¿no? la diferencia de procedencias de la propia población en Emiratos Árabes Unidos y a la espera estamos de ver pues, si será un foco que servirá de ejemplo, a más uh, países árabes, que es lo que esperan tanto Kushner como Netanyahu, decían ayer. Veremos si es lo que ocurrirá. En todo caso, sin duda, un símbolo de cambios regionales, cambios sin precedentes. Veremos qué consecuencias trae recurrentes, incidentes, escalada de tensión, preocupación. Pero la noticia que me gustaría analizar contigo, Mati, sobre el Líbano, un país que conoces eh, bien y la realidad de este conflicto en la frontera norte es esta uh, decisión, esta votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que permite la extensión de la misión de UNIFIL, la Fuerza Pacificadora de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y el Líbano, pero a la vez decidió recortar pues, de 15.000 a 13.000 los soldados uh, destinados en esta línea fronteriza como respuesta a las presiones, en este caso, de Estados Unidos. Mati, ¿qué supone esta reducción de personal en la frontera, en esta delicada frontera?
1: Bueno, básicamente no supone nada, y voy a explicar por qué. Eh, los problemas que hay con, con UNIFIL, o sea, con el mandato interino de las Naciones Unidas y los soldados que están ahí, en el sur del Líbano principalmente, es que eh, existen desde el año 78, eh, desde el momento en que Israel fue atacado y luego hizo lo que se llamó la Operación Gitani eh, para poder tratar de disminuir la presencia de los terroristas más que nada en el sur del Líbano, que luego eso llevó en el año 82 a la Primera Guerra del Líbano, y desde aquel entonces hasta hoy en día se renueva cada año la presencia de miles de efectivos de las Naciones Unidas, de cascos azules en ese lugar, llamado UNIFIL o FPNUL en, en español, eh, y siempre hay problemas para volver a renovarlos. ¿Por qué? Porque del lado eh, libanés o, también se quejan de que ellos no, no realmente ayudan, y del lado israelí se quejan de que entorpecen, eh, en el mejor de los casos, eh, la posibilidad de Israel de neutralizar terroristas o, o que también los culpan de no llevar adelante eh, su mandato, que es llevar a una, a una separación entre las fuerzas y ayudar a que haya paz. Y no a, por ejemplo, como ha habido en varios casos, que terroristas... Eh, de Hezbollah, por ejemplo, dispararon a Israel, luego tiraron sus armas en algún lugar y se fueron a esconder en una unidad de las Naciones Unidas diciendo que los estaban persiguiendo. O sea, también eso ha ocurrido en el pasado. Bueno, y, varias y no
0: hay que irse tan lejos, ¿no? Está, hace días atrás, en uno de los últimos incidentes, veíamos un, un footage, unas imágenes de vídeo de un dron eh, israelí, por supuesto, que enseñaba la zona fronteriza, marcaba dos bases claramente identificadas de unifil y a la vez en medio marcaba el lugar desde donde pues, se ubicaron eh, tiradores de Hezbala que dispararon Kibun eh, en dirección hacia Israel. Es decir, al final estos incidentes pasan literalmente en sus narices y yo cuando, sí. te, cuando te decía estas cifras, también eh, con, con cierta sorpresa, ¿no? De 15.000 a 13.000, pero bueno, 13.000 13. soldados siguen siendo muchos soldados.
1: Es verdad, mira, voy a revelar algo personal, eh, yo eh, fui oficial de enlace de las naciones, eh, con las Naciones Unidas como, como oficial de Tzal, eh, y también a fines de los años 80 y principios de los 90, que fue la época en que yo estuve, también habían exactamente las mismas cosas, pasaban los mismos incidentes, y también del lado libanés se quejaban, y también del lado israelí se quejaban. ¿Qué es lo que sucede? Eh, la mayoría del tiempo, eh, los soldados libaneses, fuera de hacer algunas cosas humanitarias, como por ejemplo, acompañar a una mujer en una ambulancia que va a dar a luz y que el hospital está a 17 kilómetros, por ejemplo, entonces la acompañan para que no se la confundan y no se le dispare de ningún lado, eh, y un montón de cosas eh, de, de, de ayuda humanitaria que será a la población civil. En general, la mayoría del tiempo lo que hacen es eh, eh, observar al cielo y si hay disparos, es decir, del lado eh, libanés se dispararon eh, cuatro morteros y, y, y hubo ruido de, 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 no sé, de 1700 balas, y del lado israelí se disparó tal y tal y pasaron aviones así, así entonces, la mayoría son eh, informaciones y no trabajo efectivo de separación, y esa es la principal crítica que se tiene a nivel internacional, porque además lo principal fue que tanto luego de la guerra del Líbano y de, y de la retirada de Israel en el año 2000, como luego de la guerra segunda del Líbano en el año 2006 con la resolución 1701, se les pidió eh, 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 implementar un programa para que solamente haya un ejército legítimo sobre la tierra del Líbano, que es el ejército del Líbano, y por supuesto se refiere a que no haya Hezbollah, pero por supuesto que no lo implementaron, si aparentemente sin fuerza y sin mandato de usar fuerza, tampoco lo van a implementar. Entonces, es verdad, también para los propios soldados de las Naciones Unidas, están entre la espada y la pared, o sea, eh, no pueden hacer algo que no tienen mandato, y tampoco lo que, tiene, lo que hacen es eh, totalmente efectivo. Ahora, eh, el presidente del Consejo de Seguridad, que es un, una persona de Indonesia, eh, le anunció que ahora los resultados eh, de la votación se dieron para que haya un año más, y no seis meses más, como pedía, por ejemplo, a Estados Unidos, que pedía cambiar este de 15.000 a 11.000 la cantidad de efectivos que hay, porque no hay que olvidarse que Estados Unidos también es la que da la mayor parte del dinero para estas fuerzas, y quiere también, según la política de Trump, disminuir la cantidad de dinero, además de todas las críticas que tienen sobre las Naciones Unidas. Al final lo que se recibió fue el proyecto de disminuir de 15.000 a 13.000, pero todo esto es ilógico, porque en los hechos hay solamente 10.328 efectivos en el lugar, entonces, Y además se habla de incluso en el futuro, si, se, si va a haber una, um, un aumento en, en la cantidad de incidentes, se va a pensar también en, en, en subir la cantidad de efectivos. Entonces, todas estas decisiones realmente son un poco, más que nada, políticas. Eh, también eh, el que estuvo muy activo dentro de la decisión de continuar y de no cambiar mucho eh, la forma de actuar de Unifil es China, este, pidió incluso que cada recomendación sobre cada punto debería examinarse por separado y recibir el apoyo de todo el Consejo antes de que se adopte una decisión. Uh -huh. Y también se, en el borrador final se, se dijo que había que tomar medidas temporales y especiales para brindar apoyo al Líbano después de la explosión de Beirut dentro de sus capacidades existentes. Perdón que te lo diga, pero son palabras huecas.
0: Obviamente, bueno, eh, eh, obviamente esto es eh, tu consideración de, de, de la información y nosotros la, la traemos y, y la contrastamos. Una cosa que, que me gustaría, Mati, a, que nos intentaras aclarar es cuando ocurren estos uh, recurrentes incidentes, ya vimos, eh, pues hace poco tuvimos varios episodios, vemos que Nasrada vuelve pues a amenazar como es habitual, ¿no? en, en matar, secuestrar soldados, etc., y sabemos que tarde o temprano se pues, eh, volverá a estallar por algún lado, un incidente. Mi pregunta es si esta fuerza unifil de algún modo sirve como mediación entre Israel y Hezbolá o cómo se mandan los mensajes Hezbolá e Israel cuando quieren rebajar las llamas. ¿Es por unifil o no sirven absolutamente de nada?
1: Bueno, hay, hay, hay dos cosas que van en forma paralela primero que nada, desde el punto de vista, llamémosle <coughs> burocrático, o de cómo deben ser las cosas, del lado de Tzal se informa en forma constante a Unifil qué es lo que están viendo, qué es lo que le parece mal, entonces ellos lo pasan al centro que está en Chipre, que ahí está el representante eh, de las Naciones Unidas para toda la zona de Medio Oriente, y entonces ahí se toman eh, decisiones Pasándosela, pasando ya a más alto nivel. Eh, eso, y, y según las respuestas que obtenemos, eh, también en paralelo se habla, por supuesto, con quien se tiene que hablar a nivel de eh, Ministerio de Relaciones Exteriores Israelí y, y Ministerio del Primer Ministro, y se toman las decisiones de cómo reaccionar ante cada cosa. Ni que hablar que todo eso dentro de un paquete de informaciones que el Ejército le pasa a, a quien tiene que pasarle para tomar las decisiones. O sea, esas cosas se hacen en paralelo, pero sí, es muy importante recibir también eh, cuáles son las reacciones de los altos mandos desde UNIFIL hasta los envi el enviado de las Naciones Unidas para la zona y hasta los organismos internacionales, porque según su, su forma de reaccionar también puede ser la forma en que nosotros eh, contestemos y tomemos decisiones frente a lo que está ocurriendo en el terreno. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que en el pasado habían sucedido cosas, como por ejemplo, eh, de avisarles a las Naciones Unidas de que Israel está llevando a cabo ciertas acciones en el sur del Líbano, por supuesto sin decir de, de, demasiados datos, eh, pero diciéndole, por ejemplo, que en tal zona, por favor, pedirle a los cascos azules que no salgan, con sus vehículos y que no vayan durante la noche en esa zona por los caminos y, y decidieron de que ellos están en un país eh, soberano que no es Israel y de llevar a cabo también esos viajes y de haber también estado en una cruza de fuego entre Israel y Hezbollah, por ejemplo, en la cual más de una vez en el pasado ha muerto, eh, tanto por el lado de ellos como por nuestro lado, soldados de la UNIFIL por suerte eso hace años que no pasa, ya que se han llevado adelante mecanismos de, eh, para que eso no ocurra, pero eh, también es parte, eh, muchas docenas de soldados de la UNIFIL han caído durante los años dentro del de, eh, conflicto que tenemos con eh, el Líbano, uh -huh. Y con Hezbollah especialmente. Bueno,
0: pues eh, Mati Zweig, ex diplomático y analista, te agradecemos muchísimo tus comentarios, esperemos que la frontera se mantenga tranquila, todo lo posible, seguiremos al detalle qué es lo que pasa en Abu Dhabi, estaremos en contacto en el futuro. Todo Mati.
1: Bueno, muchas gracias y no, eh, pienso que todo va a ser excelente a partir de, de, de estas relaciones con los Emiratos que abrirán las puertas tal vez, a un futuro mejor. Así que Bien. seamos optimistas. Que así sea. Shalom, shalom, Mati.